0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Steph Plus Podcast, rapaz, o seu podcast da carreira técnica em tecnologia, aquele podcast aqui que a gente vai começar a falar mal de gerência, de gestão, mentira, a gente não vai falar disso não, gente, mas <risos> a gente vai fazer esse podcast aqui pra vocês, esperando que vocês curtam essa nova forma de conteúdo que a gente traz no, no, tá trazendo aqui pra família, Data Hackers. eu sou Paulo Vasconcelos e pra essa empreitada maluca aqui, só eles dois topariam fazer esse tipo, eh, topar esse tipo de desafio com Comigo aqui fazendo parte do, dessa bancada está ele, Marlene Santana.
1: Aqui é Marlon Santana e eu tô aqui para aprender a como ser um Steph. Plus plus plus.
0: <risos> Comigo aqui também, Flávio Clésio. Como é que você tá, mano? E aí, beleza, Paulo? Beleza, Marlene? Então, a gente está aqui para discutir a vida de engenharia além da, da, da gerência, né? Exatamente, cara. Esse aqui é o podcast para pro, 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 pessoa que não sabia que existia uma forma de você subir na carreira que não seja a carreira de gestão, né, cara? Que não seja você se tornar um gerentão, um ordenador coisa do tipo. Mas, pessoal, brincadeiras à parte, esse podcast aqui é a nova iniciativa nossa, tá? Que a gente que é trazer mais conteúdo relacionado à carreira técnica em tecnologia. A gente, aqui eu, Marlison, Flávia, é uma coisa que a gente percebe, percebe né, acontecendo, é que, cara, quando você se torna um gerente, você se torna um gestor, existem milhares de conteúdos para você se desenvolver nessa área. Dicas, livros, planos feitos para isso. E quando a gente fala da carreira técnica, ela ainda é muito confusa. A definição de como é que é uma carreira técnica, o que que faz o, essa liderança mais técnica dentro das organizações. E aí você pode aqui é justamente, né, galera, a nossa tentativa de explicar para vocês como é que é o dia-a-dia -dia desse tipo de profissional, que já vamos definir para vocês, quais são as experiências que a gente teve aqui, aqui temos três pessoas que tiveram experiências diferentes, né, nessa área, tanto no Brasil quanto no, no exterior. E aqui também trazer gente para falar, com, dar a, vi a visão dele sobre como é que é o trabalho de um staff plan, de uma pessoa que tá liderando uh, projetos de forma técnica, liderando times, e por aí vai. E principalmente quais é os perrengues da área. Ah, isso aí não vai faltar, né, velho? Pra ninguém entrar desavisado. <risos> Será que se eu falar que tem mais perrengue do que, do que coisa boa, a galera vai, vai, vai sair agora? A audiência vai cair? Eu acho que vai. <risos> mas, mas, mas eu acho que aqui
1: a gente consegue aquele, aquele salário de estagiário de DS de 20k. <risos>
0: Exatamente, pessoal. E olha só, lembrando, esse aqui é um podcast que não vai substituir o Hackers. o data Hackers ainda vai continuar existindo. Mas justamente a gente queria trazer mais um podcast aqui para essa família, para li lidar com outros aspectos que não só dados, vocês vão ver que o trabalho, os desafios de um, de um, de um staff plan, de um staff principal, partner, enfim, desse, desse, dessa pessoa, ela vai ser muito semelhante em diferentes áreas da tecnologia. De back-end, de front-end, de, de DevOps, de data science, machine learning. E justamente a gente quer trazer essa visão mais uh, complexa Desse tipo de profissional, beleza? E olha só, sem mais delongas, vamos para esse episódio de hoje então. Sejam bem-vindos ao
2: Steph Plus. Plus um podcast para desbravar novos caminhos em tecnologia.
0: Eu acho que um ponto legal já de começar, como o primeiro episódio do podcast, é justamente a gente se apresentar pra galera, né? Boa. O pessoal que já acompanha o Data Hacks, conhece um pouco do nosso, do nosso trabalho, quem, é, quem a gente é, mas principalmente pra audiência nova, a gente não vai, mas definição, cinco minutinhos aí, definição de cada um aqui, pra saber quem, quem somos nós, o, o que, que a gente tá fazendo, pra ter aí uma noção desses próximos episódios que vão surgir desse podcast. Ô Flávio, você quer começar, mano? Beleza,
2: então meu nome é Flávio Clésio, eu mora aqui em Berlim, na Alemanha, mais ou menos há uns quatro anos, e já fui tech lead, já fui depois para engenharia, e agora estou tô na, na, na parte, digamos assim, na, na segunda subida aí da, dessa montanha russa aí, que hoje eu atuo como staff engineer numa empresa chamada Arts, né, que, é um, que é um marketplace de arte, e basicamente a, a minha função é, 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 é entregar impacto aí, não somente num time de produto, mas em, em, vários, em vários times aí ao mesmo tempo, né? Seja aí navegando em complexidade corporativa, a comunicação, a liderança, mas também é o principal dentro de um aspecto técnico. Então é isso que eu, que eu faço e eu passo a bola aí pro Marlison. Boa, boa.
1: Eu acho que eu nunca me apresentei no, nos
2: outros podcast completo assim.
0: Eu tava tá lembrando disso aqui agora? Eu tava tá lembrando disso aqui agora você nunca se apresentou, velho. É,
1: eu já chego assim, tipo, falando as coisas, mas...
2: Tipo,
0: o cara né o cara nem se apresenta, tá ligado? Tipo, assim, nem... É, dispensa, né? Dispensa, Ô, cara. amor de Deus. Mas
1: eu, eu acho que de, de fato merece aqui até para contribuir sobre jornada mesmo, principalmente porque cada um de nós três tem uma jornada bem diferente Sim. e a gente está talvez em pontos também diferentes do, dessa jornada, que ela não é linear, pessoal. Só para é, deixar é, bem é. claro, ela, ela sobe, desce, ela muda. O importante é que ela tá crescendo ao longo do tempo, né? Mas atualmente sou MLE na Wildlife, é, mas também já, como o Flávio falou, também já fui tech lead, já fui. Staff, já fui líder de pesquisa no centro de pesquisa. Eu tenho acho que uma jornada aí de mais de 10 anos com liderança também e atuando na execução, tentando fazer esse balanço, né, do que, de se autodescobrir, do que é ser lead na área de tech e depois na área de dados. Eu vim é, da área de programação, então já fui software engineer já trabalhei muito em fábrica de software e tech lead de software. E quando mudei para a área de dados, Há uma mudança, mas tem soft skills E skills que eu acho que a gente vai falar muito aqui, Que não mudam Você como um tech lead Em diferentes áreas Você vai precisar dessas skills, e foi o que eu fui aprendendo também ao longo do tempo. Então, acho que hoje eu não sou um staff plus plus, mas já fui, acho que posso trazer muito dessas experiências que tive, e, e acho que vai ser bom a gente conversar sobre, sobre essas posições, sobre cada uma, o que esperar de cada uma delas, né?
0: Exatamente, nossa, cara, você ser lead de fábrica de, de, de software, doido. Ah. Você... <risos> Descendo, jogando no modo hard, velho. É, foi,
1: foi, foi a primeira vez que eu descobri que você pode ser full time em mais de um projeto. Como é que é o negócio? <risos> Esse conceito, ele, ele existe. Você é 100% nesse e 100% nesse, sabe?
0: O <risos> que, que você faz de meia-noite às seis, né, cara? É. <risos> Muito bom, gente. Bom, me apresentando aqui rapidamente também pra vocês. Eu sou o Paulo. É... Atualmente eu sou o Steff Machine learning engineer na, na, na Hotmart. Estou na Hotmart ali há quatro anos, na época foi o segundo sentido de dados a entrar na, na Hotmart, então foi legal, um desafio legal que eu, a, a Poliano Gonçalves o Gabriel Lácio, vocês conhecem aqui também, da comunidade aí teve o desafio de criar esse time né, de, 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 de data science e inteligência artificial, então hoje eu estou muito é, mais próximo do time de inteligência artificial, criando, tentando criar produtos e soluções através da, não só da Hotmart, assim, mas do grupo como todo pra quem não sabe, a Hotmart adquiriu muita empresa né, recentemente, então com o o líder no mercado americano, que é a Titbull, a gente comprou, se não me engano, no ano passado, e então justamente um, um trabalho de como é que a gente consegue democratizar a AI, né? como é que a gente consegue trazer, a, a aplicar a inteligência artificial de, de uma forma mais crónica né? de todo esse grupo, como é que outras empresas, talvez menores, conseguem consigam uh, fazer uso de soluções de inteligência artificial, data science e coisas do tipo assim também, beleza? E estamos aí nesse, é, nessa luta aí, né?
1: Beleza, mas vamos puxar aí algumas definições. O que é de fato mesmo esse staff engineer ou staff plus engineer? Porque o que eu vejo é que isso muda bastante empresa, muda bastante conceitos. Uhum. É, o que é que tu acha, Flávio?
2: Então, como toda pergunta aí na parte de TI é um, é um enorme depende, né? Depende da sua organização, depende da sua <risos> mas mas eu concordo com uma com uma definição que eu vi uma uma pesquisadora chamada Tanya Riley que ela falou que o trabalho de staff essencialmente está dividido assim né e obviamente tem muitas não tem uma, uma trajetória específica para staff, acho que é uma coisa que depende da empresa mas essencialmente a sendo um contribuidor individual vai estar tá dividida nem sei lá em três partes que é a influência positiva né em múltiplos times ao mesmo tempo e não é uma coisa de, de, de ser gerente alguma coisa do tipo mas é uma uma influência técnica o capacidade de execução, né, que querendo ou não é uma posição ainda hands-on. E aí o um pensamento aí do... que chama de uh, big picture, né, então você conseguir ver aí todo... não somente as árvores, mas a floresta mesmo, ver, ver a situação como um todo, né. Ah, e aí a gente pode, a gente pode aí definir nesses, nesses três, digamos assim, pilares, mas obviamente tem muita coisa entre cada um desses... De, de, Desses, desses uh, digamos assim, aspectos, né? Desses pilares. Isso que é o um mundo, né? E, e, e pra você, Paulo, como que você, como que você vê é, na, na tua experiência na, na Hotmart e, e das suas experiências anteriores, como que é um, um como que seria essa definição aí de um staff?
0: Cara, é, eu acho que o, o staff, como você falou, acho que todo mundo concorda, que acho que é bem claro que todo mundo concorda que é, depende muito da atuação de empresa para empresa, né? A gente vê o caminho do staff e a gente fala staff aqui, pessoal, muitas empresas são é pessoas chamadas de especialista. Né? No Brasil é mais comum ser chamado de especialista. No exterior, o Flávio pode falar melhor, mas no exterior eu não vejo isso sendo tão, uh, sendo tão comum. O especialista lá no exterior não é staff, é uma outra, é uma outra pegada. É, mas no Brasil, é, muitas empresas chamam de especialista, staff, principal, enfim, é esse tipo de, de, de carreira. Que é uma carreira, cara, que ela tá li, alinhada com a gestão é, técnica, Liderança técnica do, do, do seu time ou da organização. A gente ouve muito falar sobre aquele aquela tipo de carreira, que é a carreira em Y, né? Que você pode seguir o profissional, ele vai sendo de júnior, sênior, júnior, pleno, sênior. Até que ele chega ali e vai numa... Uh, 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 simplificando aqui, uma, tá? Mas, uma bifurcação, né? Exato, ele chega ali naquela, naquela bifurcação que ele decide. Cara, eu quero ir pra esse caminho de, de, de gestão eu quero ir para esse caminho de, de gerência. Que aí ele pode seguir ou para esse caminho de gestão de pessoas ou de liderança técnica, né? E muitas empresas... assim Isso aí eu vejo mais empresas novas, empresas que têm uma cultura mais, mais diferente, empresas tradicionais ainda, o único caminho que você tem para crescer na sua carreira é seguir o caminho de gestão, você tem que ser um gerente, isso para mim é péssimo. O Marlon sublinha toda hora falando, cara, você pega o seu melhor desenvolvedor e transforma ele no seu pior gerente, no seu pior, no seu pior
1: líder, né, cara? Cara, eu vi isso, isso acontecer muito, eu vi isso acontecer muito muito anos atrás... É, entregar a idade, né? Sabe? Comecei na área de tech. Porque era essa, 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 essa dúvida, né? Tipo, você chegava num ponto em que a única forma de crescer, e quando fala crescer, não é só questão de posição. Ó, crescer é questão do salário mesmo. Você quer ganhar mais, você tá há muito Sim. tempo ali, você não quer sair da empresa, mas você quer crescer dentro dela. E as únicas opções que lhe davam anos atrás, e, e não é só falando de dados, não. Tô falando de tech como um todo. Como Sim. eu falei, eu vim da área de, de dev, né? Era você se tornar um gerente, né? gerente de projeto, gerente da área e tudo. Ou, em alguns casos, lhe dava a opção de ser um pouco mais especialista ali, mas nunca era comparável. Né? Se você quisesse mesmo ter um, um crescimento maior ao longo do tempo, era gerente. Então, o que acontecia? Os melhores programadores tinham as opções. E aí você pegava, perdia o melhor programador do seu time para transformar ele no gerente, que na prática ia transformar no pior gerente que tinha, porque ele não tinha soft skills suficientes. Exato. Então, você perdia um ótimo programador e ganhava um péssimo gerente. E frustrava o cara, sacou? Frustrava o profissional, porque ele tava numa área que ele não se dava tão bem, ou, 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 ou ele... De fato, nem queria, ele aceitou mais por uma questão é, de crescimento mesmo, né? De opção que, que deram pra ele. E você tinha essa perda no time. Cara, eu vi isso muito acontecer.
0: E, Marcos, aproveitando que você puxou esse, é, essa parte aí, me, me dá a
1: sua definição de Steph também. O que é que pra você é esse profissional? Boa, boa. É, como, como todo mundo já, já contribuiu nessa linha de tipo, de fato, é, não tem uma definição tão clara, ele vai depender muito da empresa, mas eu posso falar até um pouco de experiência pró própria, que é, eu acabei me tornando um Steph, não foi por decisão, sacou? Tipo, ah, eu decidi virar um staff. Uhum. As coisas elas foram acontecendo e algumas skills foram se sobressaindo para que eu fosse nessa direção. né? Como a gente já falou, o staff está muito ligado à liderança do time ou você dá aquele impacto não só no seu time, mas no ecossistema como um todo. Então, saber conversar com diferentes... Áreas dentro da empresa vai ser uma skill importante para você. Então, você vai ter que dar esse impacto não só no seu time, mas na empresa, ou estar tá muito alinhado com. A visão da empresa como um todo, mas nunca saindo dessa parte técnica, porque isso está muito mais comum agora, ou, ou muito mais. É, a gente consegue visualizar isso muito mais claro, o quanto a parte técnica impacta nas decisões como um todo. A viabilidade de alguns produtos, a, a escala de alguns produtos. Sim. Então, a gente começou a ter mais importância a nível de decisão mesmo, como direção de empresa sem sair da parte técnica. Mas você ainda precisa muito desse quesito de liderança, porque na Exatamente. prática o que você vai fazer. Você vai ser esse guia para o seu time ou esse guia para as decisões mesmo da empresa. Então, acho que o time está muito nesse ponto de ser um guia mais geral mesmo, né? E aí vem, vem algumas definições de você estar tá à frente mesmo, ou como tech lead, ou como principal. Você vai fazer parte dessas definições, mas sem deixar muito a parte técnica. Perfeito. É, Para ser esse suporte, porque você ainda é o sênior. Perfeito. Né? Você ainda é o cara que entrega muito tecnicamente. Então, começa a ficar aquele misto, né? Do, do, do manager com um especialista. E eu acho que é nisso que a gente vai brincar mesmo, tentar definir dentro desse misto, do manager e do especialista ali. Perfeito, cara. Porque é, é, é isso que eu consigo enxergar, né?
0: E assim, galera, é justamente esse ponto aqui, que a gente, é a proposta desse podcast, que é justamente mostrar essas diferentes visões que tem sobre esse papel de staff. Porque é, a gente não tá brincando quando a gente fala que se, cada empresa vai ter um contexto diferente. Vai ter, vai ter empresa que o staff ele vai focar num produto, que ele vai focar... No time vai ter empresas que o Steff, o ou, ou principal, ou, enfim, ele vai focar em uma organização inteira, um grupo de empresas. Então vai ter muito variar, vai variar muito esse tipo de esse tipo de atuação, né? Então a gente também quer trazer um pouco dessa visibilidade aqui. Mas eu quero fazer a pergunta para vocês que é o seguinte: por que que tem esse papel? Quer dizer que a galera nem todo mundo quer quer virar gerentão? Como assim? você não quer virar <risos> gerente, gente? Eu <risos> <Por quê? risos> só falou aqui, o Marston falou aqui que ele foi meio que empurrado na carreira de Steph. Mas como é que é pra vocês esse papel? Tipo assim, por que, que as pessoas não querem se tornar gerente? Pode dar até visão de vocês mesmo, tipo... Por que, que vocês não querem?
1: Eu vou ser bem direto. Eu vou ser bem direto. Porque precisa trabalhar com pessoas. É verdade. Porque gerente, gerência, não é uma questão técnica. É uma questão de relacionamento. Exatamente. entendeu? Você, como um papel de gerência, você não está lá para desenvolver um, um código e entregar aquilo fechado. Você não está no seu cubículo de trabalho. Você está... Tentando gerenciar, e aí vem, né, de fato, as relações interpessoais de um time. E, cara, isso é complexo sacou? E isso é muito complexo. Quando você sai do seu cubículo de trabalho, né, ali no seu computador, que você é ótimo naquilo que tu faz, o máximo de interação que tu tem, e aí vem muito desse estereótipo da parte de tech, de estar tá fechado ali é, no seu código, no seu computador, de não ter muita interação. É, então, quando você sai disso e passa a ter que entender pessoas, porque você não tá gerenciando robôs, uhum. você está gerenciando pessoas. Pessoas têm problemas, Pessoas têm dias bons, têm dias ruins, pessoas têm conflitos, pessoas têm problemas pessoais que vão levar para o trabalho. E você... Tem expectativas. Como expectativas, é, é, crenças, alinhamentos. Cara, quando você está num papel em que você precisa manejar isso tudo enquanto um projeto está em andamento, que também é sob sua responsabilidade, começa a precisar de skills específicas para isso. Uhum. E aí, como aquela brincadeira, você tirar o melhor programador e colocar ele numa posição em que a programação não é mais o principal dele, uhum. em que ele precisaria ter outras skills, é bem enfadado ao fracasso de, de realmente da pessoa não se alinhar com essa nova posição e sair. Uhum. E não aguentar. Não que é uma posição mais difícil do que a técnica, é que requer características diferentes. Perfeito, socorro. Que... Exatamente. E eu e, e só complementando, eu fui levada a isso porque eu, eu tinha essas skills de, de relacionamento mesmo, de sabe, de conversar um pouco mais com as pessoas e quando você vai vendo na linha do tempo, né? Olha pra trás e ver essas decisões é fácil, mas no momento você nunca consegue enxergar pra onde você tá sendo levado, né? Ou, ou, ou o que vai ser bom uma decisão pra você ou não no futuro. Mas foi muito disso. Cara, eu nunca fui o melhor programador do meu time. Eu trabalhei com pessoas magníficas nessa, nessa época de dev mesmo. Que na minha concepção tinham que ganhar muito mais do que eu. Tinha que estar trabalhando <risos> com empresas gigantescas. Eu, é, tipo... Mas é, o, o que acabou me empurrando para essas posições que antigamente era uma jornada que fazia você ganhar mais, pegar essa, essa parte de gestão. Que é isso que a gente vai discutir, que hoje não é mais. Era essa soft skills. Eu conseguia conversar melhor com o cliente, saber passar ou transcrever o que tecnicamente é, é uma coisa, do que isso impacta no resultado mesmo. O cliente não quer saber qual é a linguagem de programação que tu desenvolveu a parada. Ele quer saber o resultado, é, o impacto daquilo no negócio. E cara, nem todo mundo... Consegue fazer essa tradução? E eu vou falar um pouco disso depois, sobre a tradução disso dentro da parte de pesquisa, que eu acho que é, 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 é fundamental também definir alguns pontos para quem trabalha com time de pesquisa, porque essa tradução é que para mim muda muito o jogo sobre o, o, o quanto você consegue mesmo entregar como staff, como, como manager ali, né? Antigamente. E aí a gente vai meio que falar muito disso de Steff, né? Como é que isso funciona também para o
0: E você, Flávio?
2: Cara, para mim eu tenho, eu tenho essa mesma visão também do, do, de experiências passadas que o Marson colocou também, né? E, e eu acho que a grande diferença hoje para essas posições é que eu acho que as organizações hoje, as empresas, elas estão... Elas ocorreu nos últimos, sei lá, os últimos 5, 10 anos, não sei. um processo de evolução natural no qual as carreiras de gestão de pessoas e as carreiras técnicas, elas ficaram mais complexas, uh, mais, com mais impacto, não somente na carreira das pessoas aí, como o Marcelo colocou também, mas também tecnicamente. Hoje... perfeito. E, e até a, a visão, antigamente, antigamente você tinha um gerente de engenharia e tudo mais, o gerentão lá, tudo mais, era o cara que... o cara Bonachão, família Felipão ali, que dava um abraço <risos> tá Hoje, tá hoje o, o gerente de engenharia é o, que, é o cara que coordena pipeline de contratação, é o cara que faz gestão de carreira, é o cara que trabalha com plano de desenvolvimento individual de cada pessoa, Uh, que trabalha ali no, no, na saúde do time e tudo mais, então é uma coisa que, que demanda alguns tipos de skills né? que não são técnicos e que são difíceis de adquirir, né, e, e por outro lado a carreira técnica tem muitas pessoas que é, eu acho que não é nem uma questão de, de, de talento ou de, de vontade mas sim que, e aí esse, eu, eu particularmente no meu caso, de pessoas que gostam do, do, do sistema socio tecnológico né? Então, da parte social da coisa toda, né? Mas também da parte técnica, de como fazer isso funcionar, não somente dentro de um time, mas também dentro de uma empresa. E eu acho que o, o mais fundamental é que eu vejo hoje é que existe vida além da, da, daquela prancha de pirata do gerentão, assim, sabe? De gerente, <risos> não sabe. Identiza, sabe? Acho que existe vida além dessa prancha de pirata constante, sabe? De pessoas que podem entregar não somente impacto num time específico, mas também em vários times que pode por exemplo, definir uma estratégia de, de uma arquitetura da, da sua empresa a longo prazo, pode escrever o, os princípios de engenharia, pode impactar por isso na forma que a contratação é feita, entendeu? Então, eu acho que é essa forma que eu vejo, né? E, e e pra você, Paulo, como que você vê também essa, essa, essa
0: questão, assim, dessas
2: carreiras uh, staff, staff Plus? Uhum.
0: E, assim, um, um aspecto que acho que vale a pena também ser bem claro é que muitas das vezes o, esse papel de Staff Plus, ele é dado com forma de retenção de funcionário. Ah, sim. Né? O cara, sim. olha só, né? Cara, já cheguei no nível sênior, não quero ser gerente, mas eu não tô vendo um caminho de, ser, é. de, de, de crescer aqui na empresa. Ah, então toma aqui um staff, um de engenharia pra você
1: também. <risos> do promoção toma cala aqui a boca. seu pacote. Exato, toma é, aqui. Tom aqui seu pacote. Promoção
0: cala a boca. Exato. É,
1: é, é, é que, que surge de fato a pergunta, eu acho que é bem comum. A gente fala muito, ah, como se definir como júnior, pleno, sênior? Tá, pula essa parte. Quando você já é, tá sênior, uhum. o que é que acontece agora? Sacou? É, é só aumento salarial? Dá pra, de fato, aumentar aumentar o salário sem mudar o, o, o seu cargo ali, né, da, da, da contratação. Então, vem essas perguntas. Tá, pra onde eu vou agora? Eu acho que a gente tá... tá tá aí, a gente tá aí. Pra onde eu vou agora, sacou? <risos> Exatamente, cara. E assim, eu acho que
0: você ainda tem, eu acho que ainda tem a terceira a te, o terceiro caminho ali, que é você pode ser um programador muito bom, que não precisa pegar esse aspecto da, 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 da carreira técnica tão técnica, nem a parte de gestão. Porque eu acho que quando você entra no caminho do staff ali, e à medida que você vai crescer, subindo nesse, nesse caminho, você ainda tem a parte de codar, de você, de você ali fazer o um aspecto técnico, definir arquiteturas e tal. Mas quanto mais alto você. Tá, mais essas questões, essas habilidades sociais e políticas são mais necessárias de você saber entender o problema, manter uma visão holística da sua, da sua organização, saber qual é o próximo passo, você entender muito, muito de uma determinada indústria. Então, eu acho que, ainda assim, mesmo que você siga essa parte da, da, da carreira técnica, eu acho que à medida que você vai crescendo, você tem que ter noção que, cara, você vai ter que desenvolver esse tipo de habilidade também. Eu mesmo fui uma eu recebi, é, tive que desenvolver várias dessas habilidades. É, e O, o, o vai perguntou qual é a minha definição de, de na verdade, por que não tem essa vontade dessa parte de gestão. É muito próximo do, do Marlison, cara, que é, é, é quase uma arte, mano, você gerenciar, você gerenciar pessoas, cara. É, você saber resol, resolver conflitos, setar expectativas, alinhar expectativas. Nossa, eu vejo o trabalho que líderes que eu já trabalhei e, no, e trabalho, como o Lars, a, a Poliana e o trabalho e as habilidades que essas pessoas precisam ter, cara, que eu falo assim, cara, eu não, além de não ter essa habilidade hoje, eu não sei que se eu conseguiria suportar isso, saca? <risos> E outro aspecto que eu acho que também tá ligado muito, com. talvez, de vocês, é que eu não queria fugir desse aspecto técnico do, do, da resolução de problema, cara. Eu não queria me afastar do código. Pois é. Eu quero estar tá ali na trincheira, ali, eu quero ajudar a definir um plano, uhum. eu quero continuar codando, embora isso aí já é assunto para outro, outro episódio, mas eu codo menos hoje do que eu codava antes de se tornar a É isso aí. É. Mas eu não queria perder esse aspecto, sabe? Eu não queria... E o meu medo, cara, o meu maior medo... Posso compartilhar com vocês Meu maior medo Era eu me tornar Aquele gerente proxy Tá ligado?
1: Caralho. Aquele
0: gerente Que recebe e encaminha Recebe e encaminha é. Sabe? Eu tinha muito medo De ser esse tipo
1: de pessoa Que, que tem só uma frase Na dele Como estamos, pessoal? <risos>
0: Como estamos? <risos> Exatamente, velho <véio>. Falta <risos> quanto
2: Pra essa task, né? Falta <risos> quanto Pra finalizar essa task Vamos conseguir entregar No prazo?
0: <risos> Oh, dá pra quebrar essa teste que o mais 15 não? <risos> tipo assim.
2: <risos> e pra vocês assim a gente como a gente já falou de, de soft skills né como que vocês desenvolveram uh, esse tipo de soft skill uh, em termos de, de liderança técnica ou de referência técnica para exercer uma influência no, dentro de um time ou de vários times sem uma, uma autoridade ele constituída né como que vocês uh, trabalharam essas soft skills e eu vou começar com você Marson
1: cara que é, é, eu falei da, da, da pergunta é, esse ponto de exercer influência sem autoridade ele é extremamente importante e quando ele ele não é feito já tá falhando, sabe? óbvio que tem momentos que precisa, mas quando esse é o padrão, você já tá falhando como, como lead ali, como referência, o, o primeiro ponto é de fato ser uma referência técnica dentro da área que tu tá, e isso não tem segredo, assim, não tem caminho certo ou errado, uhum. você vai ter que ser bom em alguma coisa, você vai ter que de fato ser bom tecnicamente ali, você não precisa ser o melhor, as pessoas precisam de fato enxergar você como Exatamente. alguém que tem autoridade e aí não é o sentido de autoridade de, de mandar mesmo, mas você entende do que você tá conversando. Sim. Porque senão você já começa sendo aquele gerente que todo mundo já tá fazendo piadinha uh, por estrar dessas suas costas, sabe? Nem o que tá falando, tá mandando fazer. Mas, uh, e isso só vem com o tempo. É, sacou? Só vem com, com você melhorando, com o tempo e compartilhando. E, e aí do ponto partido de, cara essa soft skill específica de você exercer a, a liderança sem é, essa autoridade, a gente parte de um, de um sistema que já é hierárquico. Uhum. E a gente precisa quebrar esse sistema, nem que seja no nosso time, porque... Lembra que você está trabalhando com pessoas, não, não são robôs, elas não vão receber um comando e executar. E você tem que entender essas nuances das pessoas, com quem, o que tá bom para um hoje, o qual a expectativa, e, e, e trabalhar um pouco em cima dessas. Eu errei muito, cara, lá no começo, sacou? É, e eu acho que todo mundo vai errar muito no começo. As soft skills elas são difíceis de aprender, São muito, elas não estão nos livros, ela está lá a definição no livro. Ela não é como, como a hard skill ali, Ela não é como, como você ser bom Tecnicamente, que tá escrito no livro como fazer as coisas A soft vai, de, vai demandar Muito mais tempo seu de, E, e auto-reflexão, acho que é, que é muito disso é, Tem nada de soft na soft skill né? É, não tem nada de soft <risos> na soft skill sacou? Algumas pessoas já têm Algumas características mais pessoais que, que já dá pra trazer Outras precisam trabalhar muito nisso Então é muito de você interno ali De você compreender isso uhum. Nos no, times que, que eu trabalhei, por sorte eu sempre fui muito amigo da galera, entendeu? Então uhum, começa é. que você é uma referência e você consegue compartilhar esse sentimento de amizade, de, de parceria dentro do time, né? Você tem que deixar a coisa como a unicidade, Sim. né? Uh, você, primeiro, tem que compartilhar os ganhos e, e, e deixar isso claro pra todo mundo, que o ganho não é só de quem tá na frente o ganho é de todo mundo, é de menos quem tá na frente eu sempre acreditei nisso, é,
0: exatamente é, é muito
1: mais do time do que seu quando você trabalha com um time bom, cara, você tem que fazer muita pouca coisa, e isso é muito fácil <risos> mas é, eu, eu responderia dessa linha, de que cara, quando você começa de forma contrária você já começou muito errado, vai dar muito errado que o time não vale respeitar com o tempo e lembra, você pode estar num sistema hierárquico, né, de empresa você só é um sistema hierárquico, mas ele não vai mandar no, no micro time ali. Você vai precisar ter essas outras referências que vai estar tá muito alinhado no, no sentimento de respeito. Respeitar as pessoas e ser respeitado. E, e isso vai mudar, impactar muito a carreira das pessoas. Eu tive bons e maus gerentes. Eu tive pessoas que estavam que à frente como manager meu que me impactaram muito positivamente, me, me, me deu um boost ali na minha carreira, que eu tenho hoje com muito respeito, sacou? Que eu conversa, virou meu meu amigo, mas que eu muito além do sentimento de amizade é o de respeito que foi durante o tempo, cara, isso é coisa de 15 anos atrás, mano. E eu tenho pessoas que eu sei que impactaram negativamente na minha vida, sacou? E cara, eu lembro disso até hoje. Então pensa nisso que você vai impactar a carreira de outras pessoas também. Então que seja positivamente. Exatamente. Eu vou puxar... Ô, Paulo, tu que, que meio que fez esse shift, né, mais recente, eu acho, é, como você falou, tu tá lá desde o começo na Hotmart, é o primeiro, é o primeiro data science da Hotmart. <risos>
0: <Não>. <risos> Top tô entre os três dali, os três primeiros. Os três primeiros da é. Aí, tô... é, é.
1: E, e, e viu a jornada da Hotmart cresceu gigantescamente, a quantidade de funcionários e, e de projetos e tudo. E, e agora, dessa... Deu essa mudada né, na, na sua carreira. Eu, eu acredito que você recentemente... Começou a pensar muito sobre essas soft skills. E, principalmente, todo mundo tem que pensar, porque é como você melhora. Exatamente. Né? Como você tá sempre crescendo. Não é uma coisa que você vai aprender lá e não vai melhorar nunca mais. É algo que você tem que estar tá sempre monitorando. Uhum. Porque as pessoas mudam, o cenário muda, tudo muda. Então você também tem que ir mudando no tempo. Me, 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 me dessa, essa visão aí, como é que tu enxerga isso?
0: Ah, isso é legal, velho, porque, assim, a, a, a hard skill, quando a gente tá desenvolvendo uma hard skills, a gente consegue ver muito claro o que, que a gente precisa melhorar, né? Tipo assim. É putz, eu tô aqui codando aqui, cara, eu preciso melhorar minha meu minha, meu entendimento de algoritmo, de, de arquitetura, coisa do tipo. E a soft skill que eu vejo que ao é contrário, é as pessoas, como vem você, dizendo como é que você pode melhorar uma determinada habilidade que às vezes você não sabe que você que você não tá não tá bem, não tá trabalhando bem. Eu lembro que teve dois, duas principais habilidades que eu gente desenvolvendo nesses anos, cara, e a primeira delas veio muito até de próprio feedback, que é a parte de delegar, velho.
1: Cara, eu sofri muito nisso, velho.
0: Velho, eu acho que o líder, eu acho que é o líder técnico que são das principais habilidades que você tem que desenvolver, cara. E, uma coisa, e foi uma coisa que eu precisei desenvolver muito. Por quê? Eu, era aquele, eu, eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de aprender uma coisa nova. Eu adoro pe a pegar um problema novo para resolver. Só que eu não tava percebendo o seguinte, cara. Eu podia estar tá deixando outra pessoa trabalhar nesse tipo de projeto, que é tão legal quanto, que não tá tendo oportunidade de trabalhar. Tipo assim, ah, eu podia pegar esse tipo de tarefa, delegar para o sentido de dados fazer a parte divertida. Por exemplo, ah, é, tem, tem que o um modelo, tem a parte de coleta de dados é chato pra caramba, mas a parte de, de, de modelar vai ser interessante. Pô, deixa eu delegar essa parte para outra pessoa... Ao invés de ajudar outra pessoa... Delegar uma tarefa que vai te ajudar a desenvolver uma habilidade de uma, de uma... De uma outra pessoa, gerar mais impacto pro negócio. Mas eu não tava percebendo isso porque... Putz, eu tô aqui querendo aprender, cara. Quero aprender pra caramba que isso aqui, vai Quero pegar essa técnica nova. Eu nunca peguei com esse problema. Eu gosto desse tipo de desafio. Só que aí eu percebi... Pô, tô sendo babaca pra cacete,
1: velho. E tu vira o gargalo, pô. Tu vira o gargalo. Tu vira o gargalo. Porque... É, tu vira o gargalo, claro. Sabe? Exatamente. Mas, mas uh, eu, eu tive isso também também, cara, tipo, de... E, e aí, é, vem muito do, de você sempre achar que você por você já ser uma referência ali você já tá na posição de que você consegue desenvolver e tudo mais, uhum. você achar que você é a melhor pessoa pra fazer aquilo <risos> entendeu? Sim, é um sentimento de babaca, obviamente é, mas, <risos> mas é, mas acontece você tá sempre achando que, cara se eu fizesse isso eu uma manhã. Aí, aí, você resolveria no amanhã e aí, cara você sempre acha que você vai fazer melhor, e eu acho que o que, o que quebrou o que me ajudou muito a, a aprender a delegar e tirar muito desse sentimento. Primeiro foi, de fato, ter pessoas que claramente eram muito melhores do que eu. <risos> mas ter confiança no time, sacou? Eu acho que vai muito daquele sentimento de manter a confiança nas pessoas com quem tu trabalha. Ou seja, se um colega seu de trabalho... eu falo Cara... Eu consigo fazer isso... A gente consegue entregar isso amanhã... Você tem que partir... Da confiança sempre... Então... Uhum. Beleza... Aí você se planeja... Para que aquilo seja... Entregue a partir de amanhã... E aí você vai... Com o tempo... Delegando mais... Tendo mais confiança... E aí vendo os pontos ali... Que você pode melhorar... E tudo... Mas quando você não aprende a delegar, cara, você já, já tá fadado ali a ser o gargalo do projeto, ou seja, amém. Ah, é, mas ainda nisso
2: que você falou é uma coisa interessante, porque uma das soft skills que geralmente não é ensinada é justamente o ponto de a gente não assume, não assume competência, né? Então a gente sempre acha que a gente vai ser a melhor pessoa Sim. pra executar tal tarefa, porque é, acho que até natural, a gente tenta entregar a coisa da melhor forma possível e geralmente não se ensina a gente, olha, a partir do momento que passou no filtro da nos testes técnicos aqui, vamos assumir um determinado nível de competência aqui, é, que a gente pode, e aí, obviamente, tem um desenvolvimento da confiança, né, tem essa construção da confiança, que aí depois você consegue delegar com mais, com mais facilidade, né, ou até mesmo você sai do, do ponto de você ter que parar de delegar e sim as pessoas pegam e você só faz ali meio que uma, uma, uma supervisão técnica, não é uma supervisão, mas um, uma construção junta ali, técnica, com a, com a pessoa, né.
1: E um ponto, acho que ainda nesse tema do delegar, é que o time, ele, além de ser multidisciplinar, ele vai estar em diferentes momentos do aprendizado. Uhum. Ou seja, vão ter pessoas, obviamente, mais júnior, mais pleno e mais sênior. E você ter o um entendimento do... Como você usa isso para explitar melhor as tarefas e delegar de uma forma mais correta, vai dar um, um puta ganho no seu dia, sacou? Sim, sim, Porque você sai do cenário que você não quer delegar nada, porque você é o babaca que acha que sabe fazer tudo. <risos> e, 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 e vai para um cenário de que você delega de forma inteligente. Sim. E é o, o que eu sempre tentava é também sempre esticar um pouco a corda. Cara, beleza. Talvez esse cara não. Não feche isso aqui, mas ele vai se sentir desafiado e ele vai né, correr um pouco atrás e tudo. E eu acho que é aí que tá o, o ponto ideal pra mim. Começar a delegar de forma inteligente também no time que tu tem, que tá trabalhando junto com você. Porque tem que estar tá sempre isso claro. Você vai trabalhar com pessoas com níveis diferentes de conhecimento. Uhum. E, e, e isso é natural. Eu também. Né, é, elas vão melhorando ao longo do tempo, espera-se que isso aconteça. Mas você vai estar tá sempre com esses níveis. Aprender a delegar correto, eu acho que é um, um ponto que, que você vai precisar aprender a fazer, sacou? Exatamente. E, cara, uma outra habilidade que eu
0: tive que desenvolver também, que eu acho que é uma das críticas, assim, para um staff plus aí. Quando a gente fala staff plus aqui, pessoal, entenda como staff, principal, é, acima dessa parte dessa carreira técnica, que é o conhecimento de negócio, cara. você tá, Isso tá ligado muito com essa questão da referência que o Marlson mencionou, que é justamente, hoje, com o conhecimento que eu tenho do meu negócio, as pessoas me procuram para justamente me ente ente entender como, através uma, da minha visão holística, como que aquele projeto se encaixa nas necessidades da empresa. O, onde que aquele projeto que a pessoa tá com uma ideia, pode impactar mais? Ou quais são os impeditivos que esse tipo de projeto tem na empresa do jeito que ela tá hoje? Então, isso é experiência, cara. Experiência, mas escolhas erradas e aprendizados que você vai tendo que vai te, <risos> que vai te, vai te, vai te criando esse tipo de, de habilidade, né, cara? E foi uma skill que eu tive que desenvolver e hoje eu, eu consigo ter uma visão muito clara do negócio como um todo, é, da indústria que eu tô atuando e isso ajuda muito a, a justamente setar um direcionamento para novos projetos, sabe? E você, Flávio, quais foram aí as soft skills que que você tem que desenvolver aí na né, medida que você vai evoluindo aí?
2: Eu acho que, acho que até dentro da linha que o Marson falou assim mesmo é de, é de assumir competência nas pessoas entendeu? independente do nível e, e a gente pelo menos pra mim é tentar me colocar fora de, de parte do processo assim de a, a, obviamente a gente tenta ser o, o máximo diligente possível né, quando, principalmente quando você está em algum tipo de responsabilidade, mas você tem que assumir que as pessoas vão ser capazes ali de de, de fazer e, e obviamente isso é um trabalho de confiança muito grande Uhum. e para mim esse foi foi o maior desafio né e, e como o Márcio tinha até comentado no, no começo né essa, é, é, exercer essa liderança sem autoridade acho que acho que eu, eu, eu penso a mesma coisa também da autoridade não pela pela forma que a gente vê hoje né pelo pelo poder mas sim é, da etimologia da palavra mesmo né da, da, o reconhecimento do o reconhecimento do conhecimento né é que é o
0: que é a referência é
2: né exata é, 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 a, é a, o reconhecimento dos pares ali das pessoas até tanto acima quanto abaixo de um conhecimento Ali. então você sabe fazer alguma coisa e as pessoas, e aí usando essa, essa digamos assim, essa autoridade de fato, né, de, de, do conhecimento você questionar o processo e, e tentar chegar ali no, no menor no melhor denominador, tanto para as pessoas quanto para a empresa que está ali, naquele né, tá sistema né, e eu acho que, que esse para mim foi o mais importante, assim, e, e até, eu, eu, até eu vejo hoje as empresas mudando tendo essa, a gente falou dessa carreira em Y no começo, né, é, desse caminho dessa trilha de, de gerenciamento e trilha técnica eu acho que é um, também vem vem também de uma resposta, um padrão, um antipadrão de gerenciamento que a gente tinha antigamente, que é de você ter aquele tech lead, autoridade, o cara que podia demitir o cara que podia falar,
0: ah, então as
2: empresas meio que falam, cara, porque isso é uma receita certa para ter um ambiente tóxico, uhum. então cara, vamos tirar essa, esse, entre aspas, poder do, do tech lead, na verdade não é um poder na verdade é, um, é, uma, é uma forma, um instrumento de, que pode ser ó, utilizado de, de abuso, né, e aí quem for ter que liderar não vai gerenciar pessoas, vai vai conduzir pessoas, né, que, que é uma, uma coisa totalmente diferente, é uma coisa que Perfeito. é um acordo voluntário, não é uma coisa baseada em força, a violência, a coerção, né, então essa, acho que essa mudança de paradigma, acho que é a, a soft skill mais importante, pelo menos pra mim, né. Legal,
1: então, okay. cara, eu tive uma só, botando outra soft skill, pra fechar, <risos> <risos> mas... Apresentar coisas. Eita, ó. Certo? Essa, de fato, não foi tão difícil para mim. Uh, Ô, é, o Marcio, pra... é Steph PowerPoint Engineer? É, isso mesmo? é o Steph PowerPoint <risos> Engineer. <Engenheiro. risos> pra... Apresentar resultados <risos> da melhor forma possível. <risos> mas, mas, de fato... Mas é você é verdade, cara. Tá na posição que você precisa expor resultados, você precisa expor é, andamento de projeto, e você precisa sair do... Da linguagem mais técnica, onde você domina e se sente muito confortável em conversar. E para uma linguagem mais de negócio. Está muito dentro do, de fato, o que o Paulo falou. Assim. O entendimento do negócio é o que vai lhe ajudar muito nisso. Cara, você precisa entender do negócio que você trabalha. Você precisa entender muito bem é, dos impactos dos projetos. E isso vai, de fato, ajudar em como... É melhorar a sua comunicação fora do time, né? fora do time técnico, porque você vai precisar fazer isso. E, e é, você é a pessoa que vai estar tá fazendo isso, né? reportando coisas para times fora uh, da parte mais técnica. ali. E aí toda essa tradução tem que ser trabalhada. E eu não conheço forma melhor de você, uh, 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 ouvinte, aí, melhorar a, a forma como tu apresenta do que apresentando. Só que você tem que se expor a isso e receber feedbacks. É muito importante. Perfeito. Cara, eu ainda recebo muitos feedbacks das apresentações que eu faço e, e, e me ajudam a melhorar. Não é que eu estou muito bem... Estou muito melhor atualmente uhum. é Só que eu estou um pouco melhor do que eu já fui Antes, e porque eu, eu entendi que isso é Importante, como profissional E como eu tenho uma pegada um pouco Acadêmica eu também, eu sou dentro da academia Estou tentando terminar meu doutorado agora Graças a Deus, passou de uma etapa aí de vale Mas é, a gente já Vem muito disso, de você ter que expor resultado Você ter que Sim. que simplificar conceitos Para públicos diferentes Então eu fiz muita apresentação da minha vida E muitas delas foram péssimas <risos> Sim, cara, Mas foi algo que eu fui inteirando em cima e tentando melhorar, né? Tô tentando melhorar até hoje. Uhum. Né? Mas eu acho que é uma soft skill de comunicação, sacou? Perfeito, cara. De você fechar ali.
0: Não, você isso é crítico. Eu sou muito, eu sou muito fã do palestra driven development, cara. Eu aprender uma coisa e você fazer uma palestra, fazer uma apresentação pra expor esse conhecimento, a também pegar feedback, ver se, é. identificar pontos de melhoria ali. Eu sei que nem todo mundo talvez tenha, se sinta confortável com isso, que a gente tem muitos profissionais bons que são introvertidos, não gostam é. tanto de se expor assim. Uma saída pode ser escrever também. Escrever é uma ótima saída pra você praticar comunicação, como que você consegue abstrair um conceito técnico para um conceito mais é, é, mais claro, mais palatável para uma pessoa que não tem aquele, aquele conhecimento tão técnico, com certeza que é uma habilidade que é muito, muito importante também Pessoal, uma coisa que também é interessante pra gente deixar claro aqui pra vocês é que existem algumas... a gente fala que tem poucas referências nessa parte de staff, mas existem algumas. E uma dessas referências que a gente fala aqui, que a gente curte bastante é um, é um livro chamado Staff Engineer, Leadership Beyond the Management Track. Ele é um livro que fala justamente sobre o papel do, do staff engineer, do staff plus engineer. E uma coisa interessante é que o autor ele faz entrevistas com vários staff engineers de diferentes empresas do Vale do Silício, de empresas gigantes. Então tem entrevista com gente do, tem do Instagram, tem de empresas de pagamento, só de, de big techs, assim, dando a visão sobre como é, que é a atuação dele. E uma coisa que o Will Larson, né, que é o, um dos autores desse, desse livro, que ele fala é que ele conseguiu clusterizar esses staff engineers em quatro principais uh, clusters, vai, em quatro principais tipos de, de Stephen Engineer. E vocês vão ver muita gente aqui trazendo esse livro como uma referência para alguma, algumas das discussões que a gente vai ter, dando a nossa visão até do, do, do Brasil e, a, e visão internacional também. Mas eu queria aqui, ô oh, Flávio, pedir pra você falar pra gente quais são esses quatro tipos de Stephen Engineers que o livro, esses quatro arquétipos, né? na verdade são arquétipos que ele define, que são os tipos de Stephen Engineers que existem. Você pode Fala pra gente? Sim, então vamos lá. Pela definição aí do do Larson aí, como você colocou que ele já
2: entrevistou uh, diversas pessoas ele pegou algum desses traços, então a primeira definição é em relação ao Tech Lead né, que é uma, que é uma, uma, uma posição no qual essa pessoa faz ali uma, uma parceria ali com o um time de produto, mas tem um foco muito relacionado à ao ao, parte de entrega, né? a parte de execução te, técnica e também a abordagem, como que essa, que essa abordagem, que, essa, que essas tarefas técnicas vão ser... Vão, vão ser é feito
0: uhum.
2: segundo, O segundo arquétipo é em relação ao arquiteto, que é uma. que é como se fosse um pouco mais soft, um pouco menos técnico, mas é muito mais direcionado na parte de direção, qualidade técnica e de como, e de como decidir como ter uma abordagem, um problema de uma, uma forma geral. Não na execução, mas de uma forma um pouco mais, digamos assim, abstrata. O terceiro é o em relação ao que ele chama de solver, né? Mas o, o resolvedor, digamos assim. O
1: severino, o engenheiro é, é o severino, 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 o servente. Tá <risos> livre, severino.
2: <risos> o, servente, o servente digital ali, que é uma pessoa que vai entrar ali em problemas... A complexos ali que vai tentar achar algum tipo de, de solução, então essa pessoa tá ali para resolver um problema específico ali que pode, esse problema pode
0: levar um período de tempo longo aí para ser resolvido. Geralmente é um cara que é um cara que pode estar pulando de projetos em, em diferentes atuações, né? Tipo, vou gastar três meses aqui resolvendo esse problema de calabilidade nesse produto e agora eu vou para outro, é, outro time agora resolver outro problema, ele vai fazendo esse tipo de meio que trabalho de consultor, assim, muitas das vezes, né? Uhum, é exatamente, como se fosse uma espécie de, de
2: nômade, né? Isso. Pra para resolver vários, vários problemas ao longo da, da organização e o último é o, é o right hand aqui que seria o, a mão direita né o braço direito que geralmente é uma pessoa que está ali meio que no perto ali de um, de um executivo ali mas que trabalha que, tem uma autoridade técnica, mas muito mais com, com digamos assim, com o suporte de um executivo. Geralmente, essa pessoa vai entrar é, para fazer algum tipo de pesquisa, para fazer algum tipo de, de, de prova de conceito que vai fundamentar, por exemplo, a decisão do executivo ou alguém de C-Level, né? Então, basicamente, são esses os, os, a definição desses quatro arquétipos.
0: Esse right hand aí, esse braço direito, para mim é o mais confuso desse, dessas definições, de falar a verdade. Tipo assim, é, é, parece com sei lá, um, um, um estagiário do, 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 do C-Level, saca? Que, tipo, Assim, oh, precisamos fazer isso aqui, fazer é essa. O
1: sobrinho do dono. <risos> Não, mas, mas assim, na, na, prática é um, é um, na prática é um misto, né? De, de cada uma. Uh, a gente tá falando de arquétipos aqui, porque de fato foi um trabalho fenomenal uhum. o autor em, em separar esses arquétipos. Sim. Mas eu diria que, que, que nas posições que eu tive acaba sendo uma, algumas porcentagens desses, desses arquétipos. Pois é, é. Em algum momento você, sabe, 30% do seu tempo você tá sendo tech lead, uh, 20% arquiteto. Uh, no final de semana, o White Hands <risos> mas é, acaba sendo de fato um misto desses arquétipos, acho que na, na, na realidade. Exatamente, ele mesmo,
0: o, o próprio Rui Larson ele fala que essa taxonomia que ele, que ele criou é mais para ser algo útil do que completo, tipo assim, do que uma definição fechada de cara, você vai estar, tá, sua atuação é nesse papel aqui, é muito, e na vida real é muito essa diferença, né? Tipo assim, ah, 20%, 20 do meu tempo aqui eu tô gastando como tech lead, 30% como arquiteto, e aí, dependendo do momento que você tá na empresa, da do, 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 do tipo necessidade que a empresa tem, vai haver a necessidade de precisar mais de uma determinada... Você vai estar mais dentro de um arquétipo do que, do que de outro, né?
1: É, depende muito da empresa também, esses arquétipos. Tem, tem outros arquétipos que vocês conseguem visualizar na experiência de vocês?
2: Então, assim, na minha experiência eu tive, eu tive dois Dois arquétipos, digamos assim, né? Que o primeiro é o que é em relação ao bombeiro, né? Então, o Firefighter ali, que é a pessoa que, onde tá tendo algum tipo de, <risos> de problema, algum tipo de coisa pegando fogo, é a pessoa que vai, que, que vai ser mandado ali por, por alguém, algum se leva, algum executivo que vai lá e fala assim: cara, vai lá e resolve esse problema. Então eu já tive em situação, por exemplo, de, sei lá, é, migração de, de banco de dados, por exemplo, que, que tava tendo algum problema ali eu tive que ajudar ali mesmo ali, mesmo. Sei lá, vamos fazer backup aqui todo mundo junto, sabe? Sabe, né? E é uma coisa muito menos é, gente, alguém que tá ali para bater tambor ali e,
1: e gritar ah, muito, é
2: coisa, <risos> muito mais que alguém que vai apagar o um incêndio. Né? Essa é uma, é uma, uma um dos arquétipos também que eu consegui ver na minha experiência.
1: Acaba, acaba sendo muito a, a liderança da sala de guerra, né? Quando rola de fato alguma coisa, é. você tem que fechar ali na, na sala de guerra, né? resolver o, o problema. Alguém que tá ali pra resolver e não pra ser mais um apontando. O cara tá dando problema.
2: Não, e, e às vezes você entra até mesmo como, como uma parte neutra ali na, na resolução do problema ali, né? Então você já, já chega ali sem contexto de, de, por exemplo, de conflitos internos, sem é, problema, por exemplo, de, de coisas que deixaram de ser feitas, entendeu? Então você tá ali ah, pra apagar o incêndio, entendeu? Como, como uma parte, digamos assim a neutra, de uma certa maneira, entendeu? Que você tá ali num período X de tempo pra fazer
1: pra resolver aquilo, né?
0: É, é, mais, é mais não ligando pra quem tacou fogo, mas pra apagar o fogo em si, né? Focar no problema.
1: Isso, não ligando pra quem fez aquele update sem wear <risos> mas, mas pra, pra de fato resolver né? é, sala de guerra é foda pra fazer o um restore, é. <risos> pra fazer um o restore é. de novo. É, o pós-morte o vem depois, né? Deixa lá né? É, o pós-morte vem
2: depois, é a pessoa que vai tá ali no um pós-morte ali, fazendo fazendo report ali também, né? <risos> é, e o segundo é. arquétipo é em relação ao que eu, eu chamo de, de Dínamo, né? Que é uma pessoa que, que tá ali pra, pra... que é como se fosse um meio que um bombeiro ali, mas uma pessoa pra acelerar a execução de alguma coisa, entendeu? Então, é, às vezes tinha algum time lá que tava folgado de, de, de tarefa lá e precisava de alguém ali pra... É, seja por, por, por questão de gerenciamento, seja por questão de, enfim, por N, N motivos que tá ali pra uhum. acelerar todo mundo ali. Não, não acelerar do tipo de, de empurrar as pessoas, mas tipo, gente, aí, o que, que tem pra fazer aí? Uhum. Traz aqui pra mim aqui, vamos, vamos matar essa tarefa. Tem alguma coisa ali que alguém não quer fazer? Pô, Traz pra mim aqui, eu vou completar. Foca aí na sua tarefa ali, entendeu? Então, se, se esse, esse tipo de, de trazer mais um pouco dessa energia e de, de, de força, assim, em termos de execução, de coisas que pode estar tá paradas ali ou que ninguém tá, tá querendo fazer, né? Que é o que eu chamo ali de dínamo, né? Mas a experiência de vocês, assim, vocês conseguem ver alguns outros arquétipos também? Ou, ou conseguem relacionar o tempo de vocês dois com mais um arquétipo desses aí que, que, que a gente discutiu até agora?
1: Cara, uh, uh, desses arquétipos, eu acho que o que eu, que eu mais estive dentro, assim, de, de trabalho, foi de fato, o tech lead, eu acho que a maioria acaba caindo um pouco nisso, né? De é. estar tá à frente ali do time, é, guiando o time na né, execução das atividades, muito de arquiteto. E aí vem, de fato, de uma visão de entendimento do negócio como um todo para você conseguir desenhar arquiteturas de solução. Às vezes, geralmente não é você que vai aplicar a arquitetura e desenvolver, de fato, a execução da arquitetura, mas você vai desenhar a arquitetura. Uhum. Então, muito do, do que eu fiz nessas posições era justamente por ter experiência de outros locais, de outros problemas semelhantes, desenhar a arquitetura é, daquela solução. Né? E aí o time Perfeito. executa e discute a arquitetura. Ah, isso tá bom, isso não está bom, isso vai dar certo então puxa, puxa muito também essa parte de arquiteto fazedor né <risos> volta e meia é, é... O fazedor que é, que é, que ótimo, é né? o bicho é o fazedor é né? Severina <risos> volta e meia você vai precisar tampar buraco que é que um pouco bicho desse do, do Dynamo né como você tem bastante experiência. acaba tendo bastante experiência esse esse do Dynamo e fazedor uh, acaba colocando você como Coringa em outros projetos, por exemplo, né? Cara, esse aqui é o cara que já resolveu isso em outro, outro contexto, ele vai vir pro time aqui, e geralmente você vem nesse sentido, você vem pro time e tenta botar, tenta dar, sei lá, mais cinco de energia pra todo mundo, <risos> pra reviver um pouco ali, dependendo do, da data de entrega, dependendo de vários contextos, o time já tá num nível de estresse que não é saudável, né? Uhum. E, e vir alguém de fora é, com energia renovada e, e novamente, sem muito... Dedos, mas com a visão de, de resolver né, o, o problema, uhum. pode dar uma ajudada muito boa em, em, em times nesse momento ali, de, mais crítico. Né? Uhum. Eu acho que era, era muito desse. O bombeiro acaba sendo bem em casos mais particulares. Né? É, é. Como eu falei, precisa acontecer, precisa acontecer um problema para o bombeiro, pro bombeiro precisar trabalhar. E, <risos> e já enfrentei algumas salas de guerra, não é um bom momento, <risos> é. Mas, não é, mas é sempre tentar ser o cara que não vai estar tá ali apontando o dedo. Exatamente. O momento de apontar o dedo vem depois. Ele vai existir. Sim. Né, da de, de gente olhar para trás e ver quais foram os erros o momento do problema é o momento de solução não seja mais um executivo que tá ligando pro telefone que não para de tocar para perguntar o que aconteceu, é exatamente, né? né, seja alguém que tá à frente para solucionar no, no menor tempo possível uh, os pontos, mas é, é eu falei acaba sendo casos particulares, eu acho que o principal é tech lead e arquiteto na maioria das vezes
2: E, e para você, Paulo, dentro desses arquétipos que a gente já discutiu aqui agora qual, quais são os que você consegue se identificar mais ou que na sua experiência você tem atuado mais ao longo do tempo?
0: Legal. E assim, do meu lado, cara, um que acho que tem feito, que, que tenho mais me identificado é o realmente o trabalho do tech lead. Ali, quando precisa trabalhar próximo de um, de um gerente para um, um time pequeno de determinado pro, produto, problema. E até a nível organizacional, cara, eu vejo que os. Meu, os meus colegas aqui na Hotmart Que são também é, é, Staff Plus aqui eles Cada um deles tem um pouco mais Desses, desses arquétipos um deles trabalha mais com essa parte de arquiteto e tem mais essa visão de arquiteto. Outro com essa parte mais de right hand ali. Mas eu acho que todo mundo pelo menos já passou por essa parte de tech lead, né? De, de ter essa atuação mais próximo de um time ali. Eu diria ainda que teria, vai, teria um, um, um outro arquétipo, pode, pode existir, que é um cara que ele faz, o, o, o staff que ele faz o trabalho de catalisador de um, de um projeto, sabe? Às vezes o time que você tá não tem uma maturidade de negócio pra entender qual o problema que precisa ser resolvido ou como que começa um, um problema. Ah, eu tenho esse tipo de... Ah, nosso contexto de dados aqui, eu tenho um, um problema de fraude, mas não tenho a menor ideia de onde começar. Muitas vezes eu vejo o, o staff fazendo esse papel de cara, vamos tentar definir aqui qual é o problema que a gente quer resolver, identificar qual é a nossa primeira abordagem e aí sim delegar para um, um, um time ajudar nessa, nessa, nessas tarefas desse projeto. Porque às vezes é um time, você está num time que ele é muito bom executor, mas às vezes não tem um, um, um planejamento tão bom de saber qual caminho seguir qual problema resolver. Eu vejo às vezes o um staff também trabalhando nesse tipo de atuação.
1: O sênio de hoje, o
0: staff de amanhã? <risos> é, 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 essa vaga aí de... de, de é, contratando sênior de, de, de dois anos, sênior de seis meses aí... O sênior de dois anos é o staff de amanhã. Exato. Não, mas eu acho que a evolução das carreiras
2: de staff, acho que tá, também tá ligada também como como que esse mercado de, de sênior de novo, hoje tá, tá maluco assim de...
1: É, eu tenho essa visão, eu tô, tô bem nessa linha também, de que... Era necessário, mas eu acho que o crescimento Nos últimos anos, nessa visão mais de Steph, dessas definições mais de Arquétipo de Steph, foi muito forçado Pelo senhorização De jovens <risos> é.
0: Sim, sim a gente cresceu muito rápido, né, cara? Escalou muito rápido e o cara que precisava reter ali foi dando um cargo mais alto pra ele mesmo. Será que ele não era um, um,
2: um sênior, né? Isso foi até uma coisa que a gente discutiu até no próprio fórum do, do Data Hackers. Acho que, acho que 2020, se eu não me engano, né? Que a gente tava falando de, de, dessa polêmica que sempre recorrente do Twitter do sênior de dois anos, né? <risos> que a gente tava falando até, até de que aí surgiu a polêmica, não a polêmica, né? Mas surgiu a, def, a definição do, do sênior global e do sênior local, né? Que o, o senior local, aquele cara que ah, é. a empresa deu aquela cenourinha pra ele continuar continuar na empresa ali, uma promoção <risos> a cenourinha promo, promotion ali e o, o sênior, digamos assim global, né, o cara que se você jogar ele em qualquer, que é o sênior real, entre aspas, né, marca registrada aqui, você vai jogar em qualquer projeto, qualquer uhum. empresa, eu acho que é uma reação <risos> também das, da, de quem tá contratando também agora, ter os teus níveis, né então, é, até mesmo a, a divisão entre júnior, plane e senior já tá um, um, pouco mais, um pouco mais deixado de lado, pelo menos aqui fora uhum. e tá muito em relação ao nível e aí entra essas carreiras de, de staff plus assim do tipo, cara, eu vou trazer um cara aqui, você não é sênior um senior você é um cara é staff plus aqui, você consegue comunicar, é. você consegue liderar você é. consegue ter impacto técnico quando parte do mercado por conta de oferta e demanda tá chamando alguém de sênior, entendeu? Uhum.
1: Talvez a gente seja velho em querer se prender a própria definição de sênior, sacou? Porque será que de fato o movimento geral do mercado de de ter esse sênior local, que na minha pers perspectiva até faz um pouco de sentido que é um, não é nem um sênior global, <risos> mas é um sênior específico de uma tecnologia às vezes. Sim. Em dois anos o cara pode ficar muito bom numa tecnologia uhum. específica, sacou? E, e dá um impacto grande para a empresa ali. A nível de um sênior Ele não pode ser tirado Daquele contexto uhum. Sacou? Sim, sim é, O que difere Do sênior Que a gente já, já Que é mais old né, No mercado De tipo É um cara que ele muda Fácil de contexto uhum. Sacou? Ele não tá preso A uma tecnologia Entendi Entendeu? Você consegue mover Esse cara muito fácil Ele vai ser bom Ele vai ter o um, um tempo De aprendizado Obviamente Mas você consegue Movimentar ele muito fácil Já esse sênior De dois anos Não, ele não sai daquilo Do microcosmo dele Eu, eu acredito nisso sacou? Então vamos lá pessoal, vamos pensar aí uma dica de cada sobre como se tornar o Steph. muito baseado até nas nossas experiências, então não, não aceite isso como verdade absoluta, <risos> existe um viés aqui, é sempre bom falar, mas eu acho que pode ajudar a galera que está que nesse caminho e visualiza isso de fato como carreira,
0: né? Ó, eu vou começar então aqui dando uma dica que é uma... É uma eu já fiz até vídeo no canal do Hacker sobre, sobre esse assunto, velho, que a senioridade ela tá atrelada ao valor que você traz pro negócio. E você ser, se tornar um staff, ele é muito um reconhecimento do negócio de uma contribuição que você já tem feito, né? De um papel que você já tem exercido nos últimos, nos últimos meses, anos aí, da sua carreira dentro da empresa. Uma dica, uma referência que eu gosto muito de seguir, cara, e eu aprendi essa referência, olha só, vocês, eu conheci essa referência aí aí num post do Flávio, cara. Não lembro exatamente qual foi o post que ele fez no blog dele, mas foi num post dele que eu descobri essa, esse checklist, que é chamado de a seniors Checklist de um blog chamado A Little
1: Blah. Ah, eu vi, cara. Isso foi muito massa. Eu fiz isso também.
0: Pois é, velho. Eu adoro ele, porque nada que tá lá, e eu acho que isso reflete muito a carreira de Steph, nada que tá lá falando assim, você tem que ter cinco anos programando em Python, em Java é. e isso, <risos> é, isso é, tá totalmente atrelado ao valor que você traz para a sua carreira e para a empresa então é você saber, cara, como é que a empresa faz dinheiro, cara, é isso que, no final das contas é isso que importa, cara, é como é que a empresa faz dinheiro, que você pode, como é que você pode ajudar ela a ganhar mais dinheiro, é, como é que você tá, como é que tá o balanço entre projetos de alto alto é, de alta criticidade, alta recompensa também de alto risco e alta recompensa então eu gosto muito de usar essa, embora isso já é uma dica, mas lá você vai ver várias dicas né, de que você pode, pode seguir. Mas é uma referência que eu gosto muito de seguir esse blog a LittleBlah, a um Checklist, pra ver tipo assim, ah, eu quero é, filtrar aqui por tarefas, por bullet points aqui que vão trazer um alto impacto pra minha carreira pra alto impacto pra minha, pra, pra minha empresa. Então é uma referência que eu daria de dica pra você seguir também se você pensa em cada vez mais almejar essa, essa carreira de Steph Plus aí. E você, o, o Flávio, qual dica que você dá aí pra, pra galera?
2: Ah, eu sempre eu sempre parto dos do, 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 seguinte princípio, né, que você tem que fazer aquilo que você se sente bem, né, e não trabalhar através de, de corção, porque a empresa quer que você seja gerente, alguma coisa desse tipo. É o que eu, a minha dica é muito mais assim, tentar, obviamente primeira nossa empresa, né? Ver o que você pode contribuir é, na parte de tecnologia, não somente de um time, mas da, a, através da organização como um todo, né? Que eu acho que é, também com a trajetória, o impacto que você consegue entregar em vários, em vários outros projetos, vários outros times, isso tem um valor grande e eu acho que, a, um, acima de tudo, é que, é que persigam a carreira técnica, né? Quem, quem gosta da, de tecnologia em geral, que existe vida além, além do management. Você pode a, contribuir com a arquitetura, você pode contribuir de com extensão de sistemas, manutenção de sistemas, simplificação, então existe um, um, um universo inteiro de coisas que, que podem ser feitas em tecnologia, que, que podem contribuir aí para que vocês é, consigam, é, para que a organização, a organização de vocês consigam fazer essa transição, essa nova mentalidade, vocês consigam uh, chegar aí nesse, nesse, ter também esse título, né? É muito, é muito mais uma. é muito mais uma trajetória do que uma, um título propriamente dito, né? E para você, Marcio, como que como que você vê?
1: Boa, boa. Eu, eu falei até durante o episódio, mas eu acho legal a gente fechar isso na dica bem direta, mas tente trabalhar um pouco sua comunicação. E, e comunicação não é só você conversar com o seu time ali no, na hora do café. ou... Na hora do almoço. É perguntar mesmo para outras áreas, conversar o que, é que as outras áreas estão fazendo, se inteirar. Vem um pouco do que o Flávio, do que o Paulo falou, se inteirar sobre o negócio. Isso envolve comunicação. Uhum. Por mais que você não esteja num projeto com a área de finanças, conversar com as pessoas de finanças talvez lhe dê uma visão totalmente diferente de como a empresa funciona, por exemplo. Exato. E, e você vai, de fato, melhorando a sua skill de comunicação, né? de ser é, bem entendido. Comunicação não é sobre o que você fala, é sobre o que as pessoas. Entende, sobre como as pessoas absorvem aquela informação. Perfeito. E isso vai no ponto de fato, é, não seja um babaca, sacou? <risos> uh, não seja aquela pessoa que ninguém quer ter por perto, né? Que, Exato. Uh, que é também comunicação. E porque isso vai impactar. Uh, não só na carreira de staff, porque, como a gente falou, tem esse ponto de que você precisa se comunicar bem com outras áreas, precisa comunicar com pessoas, interagir com pessoas. Mas isso na sua vida, cara. Isso mudou muito minha minha, minha, minha carreira como um todo. Tentar melhorar a forma como eu me comunico com as pessoas. E, e ser esse cara que não é um cara tão chato assim, sabe? Uhum. tá por pé. <risos> acho que vai minha dica aí. Então é isso,
0: pessoal. Esse episódio vai ficando por aqui. Esse nosso episódio piloto desse projeto que eu particularmente tô muito animado pra fazer, cara. É, um, é uma coisa que tava, tava na minha gaveta aqui pra tocar essa iniciativa e, e encontrar esses dois loucos aqui que toparam também pra fazer esse tipo de projeto. Foi muito interessante. Mas, pra dar um pouquinho de background aqui pra vocês, um pouco do, 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 dos bastidores, o Flávio fez um post falando sobre o Steffi recentemente e a primeira mensagem que eu mandei pra ele no Twitter foi, a gente devia fazer um podcast de Steph Plus. Só vou dizer isso. Caraca, foi isso mesmo. <risos> foi isso mesmo que ele mandou. Cara. E assim, a gente espera muito Dar uma visão aqui nesse podcast Pra você que existe um caminho de sucesso Além da gestão Você pode ser um profissional, um líder técnico muito bom e fazer tanta grana quanto um, um, um gerente, um diretor faz. E também de mistificar um pouquinho também essa área, né? Tipo assim, trazer o máximo de contextos possíveis. Pra mostrar aqui, cara, não é, não é tão simples você seguir nessa carreira, não é continuar o que você já faz, não é codar o tempo todo, codar, codar, codar. Você, muito vai, você vai ter que desenvolver habilidades para esse tipo de papel e a gente quer trazer aqui também no, nesse podcast, quais são esses tipos de habilidades que você tem que desenvolver. E diz pra eles, o que, que você tá achando aí? O que, que você achou desse primeiro episódio? Manda para a gente lá no filecom e que a gente vai ver, ouvir seu feedback, talvez a gente tenha lei aqui, não sei, a gente está testando várias coisas aqui. É, isso é,
1: é um formato experimental que a gente está, eu acho que essa é uma das ideias também, de experimentar formas de conteúdo diferente. Eu acho que é até bom também reforçar que tudo que a gente fala aqui não é escrito em pedra, a gente tem nossas experiências, vieses uhum. e óbvio que a gente sempre tenta abrir a mente também para entender como está o mercado e tudo mais mas também não, não, não é leio o que a gente fala aqui, vamos eu espero que a gente traga algumas pessoas legais pra gente conversar e de fato ter essa visão também de outros profissionais fora nós três aqui justamente por isso, é uma área que tá se descobrindo, é uma coisa bem mais nova, né, do que de fato as outras carreiras, e eu acho que a gente está aprendendo junto nesse processo também sobre como se tornar um bom profissional no fim é isso a gente tá sempre tentando ser o um melhor profissional que a gente consegue. E eu espero que vocês também estejam. <risos> Exatamente, gente. Olha só, se
0: você ainda não fez, já segue o Data Hackers aí no seu player de podcast favorito. Esse podcast vai ser mais um aqui que você vai ouvir junto com o com os episódios de Data Hack que vai surgindo aí. Se você tá vendo a gente pelo Spotify, pelo Apple Podcast, já valia a gente consigo uma estrela aí para dar aquela fortalecida, para mais gente conhecer do nosso trabalho também, beleza? Então muito obrigado aí pela sua participação e aí a gente se vê no próximo episódio. Valeu.